0: Devo confiar em mim? Terceira parte. Comentário de Mari Pessoa. Então a lei não podia salvar ninguém. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que são debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Martinho Lutero disse uma vez que a lei não serve para justificar, a lei serve para aterrorizar. Essa é a função da lei. Mas ela justifica alguém? Não, não justifica. Ela não, ela não considera justa a pessoa. Ela só decreta que a pessoa é injusta, que a pessoa é pecadora, que a pessoa está a quem do gabarito de Deus, do padrão que Deus estabeleceu. Então não há como seguir a lei para Ser salvo. Aí nós temos uma, um dilema, né? Nós somos pecadores e Deus só pode nos levar para a presença dele se nós estivermos sem pecado. E não só sem pecado, mas justificados do nosso pecado. A pena para o pecado é a morte. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo ser gracioso para com o pecador? É um dilema. Se ele for justo, ele tem que matar. Ele tem que condenar, ele tem que lançar no lago de fogo, porque é justiça. Ninguém gostaria de viver numa sociedade sem justiça. Às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas que Deus cruel, vai mandar a pessoa para o inferno só porque ela não creu em Jesus, alguma coisa assim. Não, é porque Deus é justo. Ele tem que condenar o pecador. Você não gostaria de morar num país onde não existisse justiça, um país anarque, com anarquia, cada um faz o que quer, Ninguém é julgado, a pessoa mata, rouba, faz o que quiser e não tem juiz. Não, nós queremos um país com justiça. Nós queremos que tenhamos um juiz. Se eu tiver alguma demanda, o juiz pode julgar a questão e, e punir aquele que é criminoso, por exemplo, e botar na cadeia. Tem justiça, tem policiais, tem tudo para manter justiça. E Deus é assim, Deus é justo. Deus é justo. Deus não vai deixar passar um branco o pecado. Deus precisa julgar o pecador. Só que aí o problema é o seguinte, a pena é a pena máxima. Essa é a pena para o pecador. Morte. Morte e juízo no lago de fogo. Mas Deus não quer, Deus, Deus é amor. Mas se Ele salvar o pecador e simplesmente fizer a vista grossa para o pecado, Deus deixa de ser justo. Mas se Ele for justo, Ele não pode salvar. O que Deus faz? Deus enviou o Seu próprio Filho ao mundo na falta de alguém, de uma vítima, para sal, salvar, para morrer, Deus pega um substituto que é o seu próprio filho, Jesus, Deus e homem. O Senhor Jesus entra no mundo, assume a forma humana, nasce de uma virgem, cresce como um ser humano normal, porém sem pecado, e é sacrificado. Como sacrificado? Quando nós lemos o Antigo Testamento, existem vários sacrifícios de animais que eram sinais já de, de um, uma vítima inocente morrendo no lugar do pecador culpado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus pegou um animal, matou esse animal, tirou a pele desse animal e vestiu Adão e Eva com a pele. O que, que ele estava dizendo? Ele estava falando assim, gente, é o seguinte, olha, uma vítima inocente precisou pagar pelo pecado do culpado. E vai ser sempre assim. Então Deus manda o seu próprio filho a esse mundo, ele vem, ele é rejeitado pelas suas criaturas, claro, o homem não busca Deus, o homem não quer Deus, o homem não quer nada com Deus, e ele vai parar numa cruz e ali ele é morto. Na verdade, ele não é morto pelos homens, ele entrega a sua vida, o que é muito diferente. E ao entregar a sua vida, depois de passar três horas, três horas, sofrendo, o juízo que nós deveríamos sofrer. Ele entrega a sua vida e morre. Assim, a questão da justiça de Deus foi satisfeita, porque Deus precisava de uma vítima para pagar pelo pecado. E a vítima veio. Cristo Jesus, a vítima morreu. E não só morreu, ressuscitou ao terceiro dia, dando provas de que Deus havia aceitado aquele sacrifício. Muito bem temos agora um sacrifício consumado, temos uma vítima que foi morta no lugar do pecador, e o que nós fazemos com isso? No nosso capítulo ainda, no versículo 21, diz que agora, agora, Paulo está escrevendo isso ali na sua geração, no seu tempo, agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora se manifestou a justiça de Deus. O que está dizendo isso? Deus executou a sua justiça sobre uma vítima. Deus foi justo. Deus entregou a morte à vítima. O culpado pelo pecado, Deus já, já entregou a morte. Só que o culpado é aquele que assumiu a culpa. Não que ele tivesse culpa de si mesmo, mas que assumiu a culpa. E quando nós vamos lá em Isaías, porque aqui fala que tendo o testemunho da lei e dos profetas, na lei mandava matar um animal inocente para substituir o pecador. Sacrifícios ao longo de toda a lei, tem todo uma, um cardápio imenso de, de sacrifícios diferentes para diferentes pecados, para diferentes pessoas, para diferentes situações, mas sempre morrendo uma vítima no lugar do pecador. Então a lei dava testemunho da justiça de Deus que iria se cumprir. E a, a, o testemunho dos profetas, onde nós temos isso? Isaías 56, versículo 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazeis justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Olha as duas coisas juntas aí. A justiça de Deus e a manifestação da salvação de Deus. Justiça e salvação andando juntas. Como? Deus fazendo justiça sobre a vítima inocente para poder salvar o pecador culpado. E também em Daniel capítulo 9, Deus anunciava que iria fazer isso. Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Extinguir a transgressão, transgressão dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. O profeta já anunciava que Deus ia fazer isso. Resolver a questão do pecado e trazer justiça. E tirar a iniquidade, tirar o pecado do homem. Deus prometeu que ia fazer isso e é o que fez em Cristo Jesus. E é o versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, tendo colocado todos na mesma condição, Deus fala agora que é pela fé, é crendo em Cristo que nós recebemos a salvação. É crendo que Deus já proveu um cordeiro perfeito e sem pecado para morrer, ser sacrificado no nosso lugar, que nós obtemos a salvação pela fé. Ah, mas espera aí, fé é uma coisa irracional. Fé não é lógico. Crer só, só crer, Sim, é totalmente lógico crer. Por que é lógico crer? Porque é crer no seu Criador. Seria ilógico eu crer em qualquer outra coisa. Mas quando eu creio no que o meu Criador diz, é perfeitamente lógico. Ele é o único em quem eu posso confiar. Eu não posso confiar em ninguém mais além do meu Criador. Ele é o meu Criador, numa, numa relação muito pequena, né, muito, muito frágil, a gente podia usar o exemplo de um filho do pai, ou de um filho de sua mãe. O pai ou a mãe são as pessoas mais próximas e mais uh, que ele pode confiar, são, são os pais. Em condições normais de, de uma vida, de um casal, de uma família, mas a criança, ele, ela ela, tende, ela abre os olhos e vê a mãe, a primeira pessoa que ela vê é a mãe. A palavra mais dita nos campos de batalha, na hora da morte, é mamãe. Soldado chamando pela mãe. Porque é a pessoa que ele confia, em quem ele confia. Agora pense, isso é, e, e obviamente nós estamos falando aqui de coisas, de pessoas que falham, filhos que falham, mães que falham, pais que falham, mas pensa no Criador. Se eu não confiar no Criador, se eu não crer na palavra do Criador, em quem eu vou crer? Então é perfeitamente lógico que a salvação seja pela fé, porque se o Criador me diz que ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz, por meus pecados, e pela fé nele eu estou salvo? Eu sou justificado? Como é que eu vou duvidar? Eu só posso crer. Não há outro caminho. Porque todos os pecados desses filhos estão na glória de Deus. Eu não tenho, eu não tenho alternativa. Eu não tenho recurso. Eu estou caído na desgraça, na perdição. Essa é a única salvação. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé. E o versículo 24 diz muito claro. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro, a justificação é por graça. Aqui diz isso. Isso quer dizer que eu não tenho que dar nada em troca, porque é um favor que Deus faz e eu não mereço. Mas eu posso aceitá-lo. A justificação é por crer em Jesus. Em Romanos 5.1 vai falar isso, que a justificação é por crer em Jesus. A justificação é por sangue. Em Romanos 5.9 vai falar que o sangue de Jesus é o que pagou o preço da minha justificação e da minha redenção. A justificação vem de Deus. É Deus quem me justifica. Por isso, se Deus fala que a justificação é pela fé em Cristo, porque é Ele quem me justifica, eu tenho que aceitar. É Ele que está falando. É Deus falando isso. Mas em Tiago fala que a justificação é por obras. É porque em Tiago fala da consequência da justificação pela fé. Se eu tive a fé verdadeira e fui justificado aos olhos de Deus, as obras na minha vida decorrentes dessa fé vão revelar às pessoas, agora uma justificação horizontal, que eu sou uma pessoa que foi justificada, porque eu criei em Jesus. Eu sou justificado diante de Deus pela fé, diante dos homens pelas obras, porque os homens não veem minha fé, não enxergam minha fé, mas eles enxergam as consequências da minha fé. E quando fala de Cristo Jesus... No versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Isso é maravilhoso, porque aqui fala uma palavra propiciação. O que é propiciação? Primeiro ele falou, no versículo 24, redenção. né? Redenção é resgate. Resgatar. Deus pagou o resgate e nos tomou para si, por meio de Cristo. O sangue de Cristo foi o preço do resgate. A propiciação nos fala que Deus agora pode ser propício para comigo, que creio em Jesus. Por quê? Porque o sacrifício já atendeu as demandas de Deus. A ira de Deus já foi aplacada. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E agora uma passagem muito importante, que muitas pessoas têm dúvida, mas o que aconteceria com as pessoas que morreram antes de Cristo? É o que fala o versículo 25. Para demonstrar, o final do versículo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, ou retirada dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Uma maneira de enxergar isso é o seguinte. Todos aqueles, antes de Jesus vir ao mundo morrer pelos pecados e que viveram antes, eles for, foram salvos a crédito. Às vezes você não compra coisas a crédito. Você tem dinheiro para comprar? Não. Você assina lá um, um documento e ganha crédito para poder levar aquele, aquela geladeira para casa. Porque um dia aquilo vai ser cobrado. É assim que funciona, né? Um dia no futuro será cobrada aquela geladeira. Então, quem foi salvo antes, creu que Deus ia providenciar o Cordeiro para o sacrifício, que Deus ia fazer? Ele creu na providência de Deus para salvá-lo. E Deus iria providenciar. Quando, quando Isaac pergunta para, para o seu pai, Abraão, Onde está o Cordeiro? Deus fala, Deus vai providenciar. Abraão fala, Deus vai providenciar o Cordeiro, meu filho. E quem crê? Em Jesus, a partir do, da cruz, da cruz para frente, nos últimos dois mil anos, é salvo por depósito prévio. Quem crê antes é salvo a crédito. Quem crê depois é salvo por depósito. Nós cremos num depósito que já foi feito lá atrás na cruz, daquilo que satisfazia a Deus completamente, que satisfez a Deus completamente. Então aquele, aquele sacrifício de Cristo na cruz tem valor eterno para trás e para frente. Ele cobre todo o tempo. Ele cobre todo o tempo. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todos. Ninguém será salvo sem o sangue de Cristo. Ninguém terá os seus pecados pagos por qualquer outra coisa que não tenha sido o sangue do, do cordeiro sacrificado na cruz. Por isso que eu convido hoje, se alguém aqui ainda não tem a salvação assegurada, creia em Jesus como seu salvador. Agora, da mesma forma que como você não pode acreditar em você para medir a, sua, a extensão do seu pecado, você tem que acreditar no que diz a palavra de Deus, que diz que você é totalmente pecador, você também não deve acreditar em você depois que você creu em Jesus. Por quê? Porque talvez você não se sinta salvo. É, eu criei, mas eu não me sinto salvo. Aí você tem que crer também na palavra de Deus. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele que quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo ou em julgamento, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Deus, da mesma forma que mostra que você é um pecador perdido e você não pode acreditar em si mesmo, tem que acreditar no que Deus diz. Depois que você crê em Jesus, Deus fala para você que você é um pecador completamente salvo e perdoado e justificado. E você tem que acreditar em Deus também nessa hora. Tem que crer na palavra dele também. E Deus fala que você nunca vai perder essa salvação. Porque o Senhor Jesus falou assim: As minhas ovelhas, conhe... Conhe... eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e nunca elas vão perecer. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Ninguém, não tem como, Deus fala isso na sua palavra. Então, não creia em si mesmo, creia no que Deus diz de você, creia no que Deus diz que você precisa ter fé em Jesus para ser salvo, e creia no que Deus diz depois que você exerceu fé em Jesus, de que você está salvo eternamente, e que jamais isso será mudado. Não creia em você, creia no Criador e na palavra dEle. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?